1: O Rio de Janeiro conta com cerca de 50 mil detentos no sistema prisional do Estado. Com muitas celas lotadas, o cenário é preocupante diante da disseminação do coronavírus. Segundo o Mecanismo de Combate à Tortura da Assembleia Legislativa, a tuberculose é responsável por 45% dos óbitos por doenças infecciosas na cadeia, o que agrava ainda mais a situação.
0: Com milhares de casos de covid-19 em todo o Estado, sindicatos e órgãos que representam os profissionais do sistema prisional e detentos temem que os dados sobre a circulação de vírus respiratórios em presídios estejam longe da realidade por falta de testes.
1: De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, até o momento houve uma morte pela covid-19 em todo o sistema prisional do Rio. Um homem de 73 anos que estava preso no Instituto Penal Cândido Mendes, no centro. Um inspetor penitenciário, de 41 anos, que trabalhava no conjunto de presídios da Zona Oeste, também morreu vítima da doença. Pelo menos outros quatro agentes foram infectados.
0: A SEAB aguarda o resultado de testes para a Covid-19, que foram realizados em três internos que morreram na semana passada. Segundo a pasta, as 51 unidades prisionais estão utilizando termômetros infravermelho para realizar a medição da temperatura dos servidores. Foram distribuídos também equipamentos de proteção individual e materiais de higiene pessoal.
1: E para falar sobre as medidas que vêm sendo tomadas para tentar diminuir os impactos da Covid-19 nas penitenciárias, tanto para detentos como para funcionários, nós vamos conversar na edição desta terça-feira do Podcast 2 às 20 aqui na Band News FM com o presidente do Conselho Penitenciário do Estado, Bruno Silva Rodrigues. Bruno, desde já, obrigado pela tua participação, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM.
2: Eu que agradeço, Maurício, é um prazer falar com vocês.
1: Bruno, como resolver essa bomba, todo mundo imaginava que iria explodir mais cedo ou mais tarde em locais de grandes aglomerações, como comunidades carentes, e agora ela chega aos presídios. Não só detentos, mas também funcionários do sistema atingidos, contaminados e haja ocorrência de mortes. De que maneira o sistema penitenciário do Rio está trabalhando para minimizar essa pandemia que está atingindo a todos?
2: Maurício, desde o final de fevereiro, a Secretaria de Administração Penitenciária vem tomando medidas e monitorando né, essa possível pandemia, a chegada dela no sistema. Então, várias medidas foram adotadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, como a instalação de pias na entrada dos presídios, né? um próprio decreto editado pelo governador proibindo eh, as visitas. Então, isso tudo foram medidas que efetivamente foram tomadas e aí, por mais de um mês e meio, conseguiu controlar. Né? Mas sabia que uma hora, infelizmente, mesmo com todas as medidas, eh, isso iria chegar. Né? E aí o Conselho Penitenciário é, que é um dos órgãos de execução do sistema prisional, é, assim que tomou conhecimento dessa possível chegada, expediu ofícios com a relação nominal de 449 idosos que já haviam sido separados pela SEAT em três unidades prisionais para o juiz da várias execuções penais, pedindo que, então, fosse feita uma análise individualizada, caso a caso, de acordo com o possível com é, um o crime que eles cometeram, para que o juiz verificasse se era o caso de substituição dessa prisão para uma prisão domiciliar. Então, diferente do que as pessoas pensam, seria uma questão paliativa, diminuindo, assim, a população é, prisional do estado de janeiro, que hoje já conta com quase 50 mil detentos, e após essa pandemia eles retornariam é, às suas unidades, prisionais para o término do cumprimento da pena. E logo em seguida, mais uma semana depois, o Conselho identificou 541 presos é, que, são, que possuem é, tuberculose, também enviando uma relação nominal para o juiz da vara de execuções penais, de forma a que fosse feita uma análise também individualizada, caso a caso, é, possibilitando, assim, que esses presos em estado... De, de risco, né? Na verdade, eles fossem, tivessem a supresão substituída.
0: Agora, Bruno, em caso de confirmação da doença em uma determinada cela, o que é feito com os detentos dessa mesma cela? Porque, por exemplo, nós tivemos uma morte pela Covid-19 confirmada até agora pela Secretaria de Administração. Penitenciário é um homem de 73 anos que estava no Instituto Penal Cândido Mendes. O que é feito com os presidiários da mesma cela que ele? Eles são isolados, são monitorados? O que acontece?
2: A recomendação é a mesma que é seguida pela Organização Mundial de Saúde. Isolam todos os presos que tiveram contato com eles para que, então, verifique se eles apresentarão algum sintoma da doença. Então, eles ficam isolados.
1: Perfeito, Bruno. Agora em relação aos agentes penitenciários, de que forma pode ser feito o, o trabalho? Enfim, sei que é difícil tentar afastar porque a, o espaço físico é pequeno, o contato pessoal é, é inevitável, não só das pessoas que estão dentro das celas confinadas, mas também dos profissionais que lidam diariamente com esses detentos. Os agentes penitenciários, o tratamento que vem sendo adotado junto a eles, é, qual é a medida que está sendo adotada, é mais profilática mesmo, de oferecimento de máscaras, de material sanitizante, como é que é feito o trabalho junto a esses profissionais?
2: Exatamente, Maurício, foram distribuídas máscaras, sabão, instalados pias e recentemente, há quase uma semana, distribuídos aqueles termômetros por aproximação para que se verifique a temperatura, que é um a gente sabe, que é um dos sintomas da Covid. Então, todas essas medidas estão sendo tomadas, o ideal seria que se tivesse é, um número de exames suficiente para que todos os detentos do Estado fizessem, para que todos aqueles que têm contato como guardas e profissionais de saúde também fizessem e não só isso, aqueles presos que ingressam no sistema, que nós sabemos que semanalmente ingressam um grande número, é, eles tivessem também um acesso a esse teste possibilitando assim que o vírus não viesse de fora para dentro através de novos ingressos. Nós
0: estamos conversando com o presidente do Conselho Penitenciário do Estado, Bruno Silva Rodrigues. Bruno, como é que fica a questão do banho de sol? Mudou alguma coisa depois das confirmações dos casos de Covid-19 aqui no Rio de Janeiro? Tem um esquema especial para o banho de sol para evitar misturar os presos das celas?
2: A recomendação é que sempre se mantenha, evite aglomeração. Então, dentro do possível, né, os banhos de sol estão, inclusive, acontecendo é, aula por água, para que não tenha uma contaminação diante dessa aglomeração de presos.
1: Outra dúvida que surge, Bruno, é a respeito do contato com o mundo externo, né? Como já foi dito aí por vocês, a gente nas últimas semanas tem notado, não em presídios, mas em unidades do Degazi, que lidam com menores infratores, adolescentes em socioeducação e ressocialização, a gente tem notado que muitos é, têm se revoltado, têm se rebelado por causa da proibição, justamente uma das medidas aí de controle da contaminação pela Covid-19. Tem havido algum tipo de movimento dentro das celas em relação a isso? Enfim, alguma insatisfação tem sido manifestada aí nos últimos anos e de alguma forma controlada? Ou vocês percebem que estão todos cientes do perigo, estão todos cientes dos riscos e de alguma forma colaborando nesse sentido de evitar o contato com pessoas?
2: Diferente do que aconteceu na em que você relatou, nas unidades prisionais da SEAP não há Nenhum tipo de é, rebelião e nem mesmo é, requerimentos chegaram ao conselho por parte de familiares questionando essa proibição. Muito pelo contrário, percebe-se que as famílias estão muito orientadas, muito conscientes, é, e fazendo né, chegar aos seus familiares é, a comida e os bens necessários, remédios, tudo através da custódia, sem o menor tipo de problema. Então, está correndo tudo de forma muito tranquila e todo mundo consciente de que, infelizmente, é um momento que não só nós que estamos aqui eh, fora estamos reclusos em casa, mas eles também precisam estar reclusos e isolados. Então, essa consciência está sendo é, muito importante para manter é, a paz dentro do, do sistema.
0: Agora, Bruna, a gente sabe que a superlotação dos presídios, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo, é, sempre foi uma preocupação é, por conta das condições de vida das pessoas que estão ali e agora por conta é, da disseminação do coronavírus, isso ainda preocupa muito, né?
2: Sem dúvida nenhuma. A superlotação, ela preocupa não só no Rio, mas no Brasil como um todo. E aí, recentemente, nós é, vimos uma entrevista do Ministro da Justiça, falando sobre a é, possível colocação de presos em containers, é o que infelizmente é uma medida paliativa, né? O que deveria ser feito seria a construção de novos presídios, colocando inclusive esses presos numa condição de salubridade muito melhor da existente hoje, né? porque a gente não pode esquecer que eles sairão. Né? Uma das funções da pena é essa questão da ressocialização, e hoje a gente sabe que, diante da insalubridade que tem o sistema prisional, essa ressocialização ela fica muito distante. Então é importante que a gente agora pare, veja esse momento é, como um momento importante, faça uma reflexão para que novas unidades sejam construídas, essa superlotação ela não aconteça mais e principalmente que sejam feitos, prevícios de forma mais salubre, que dê ao preso o um mínimo de dignidade.
1: Bruno Silva Rodrigues, presidente do Conselho Penitenciário do Estado, falando sobre as medidas que vêm sendo tomadas para, de alguma forma, diminuir os impactos do coronavírus nas penitenciárias. Bruno, obrigado pela tua participação, obrigado por conversar com a gente. Até uma próxima oportunidade. Um abraço.
2: Eu agradeço. Obrigado, Maurício. Obrigado, Luana. Estou à disposição. Um abraço. Música
0: O Rio de Janeiro ultrapassa a marca dos 5 mil casos confirmados da Covid-19. Segundo o governo do estado, são 5.306 casos da doença e 461 óbitos por coronavírus. Outras 204 mortes estão em investigação.
1: Um estudo realizado pelo Instituto de Matemática da UFRJ aponta que o número de casos de Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro pode dobrar na próxima semana. O bairro com o maior número de casos é a Barra da Tijuca, na Oeste, seguido por Copacabana, na Zona Sul.
0: O governador Wilson Witzel nomeia o ex-assessor da SEDAI, Irã Pires Aguiar, ao cargo de subsecretário executivo de saúde no Estado, no lugar de Gabriel Carvalho Neves, que foi exonerado por suspeita de irregularidades em contratos assinados pela pasta no combate ao coronavírus. A área jurídica da secretaria considerou nulos os contratos para a instalação de sete hospitais de campanha para atender pacientes com a Covid-19.
1: Especialistas do Instituto de Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas esperam que países de outros continentes, além da Ásia, passem a buscar o uso de robôs desinfetantes. Com sede nos Estados Unidos, a organização reúne profissionais para desenvolvimento de tecnologias. Os robôs têm sido usados na China e na Coreia do Sul para limpeza urbana, principalmente para desinfetar as superfícies tocadas por passageiros. Para a professora de robótica e inteligência artificial da Universidade Estadual de Campinas, Esther Colombini, o coronavírus impulsionou as pesquisas e a experiência desses robôs, principalmente na limpeza urbana e na coleta de lixo.
0: Mas parte significativa dos robôs que são produzidos no mundo, robôs autônomos que são estudados para atividades diversas, é, parte significativa deles poderia, de alguma forma, ser adaptado para esse tipo de, de, é, de propósito. Então, assim, o cenário do estudo da robótica, que é a base para poder tratar dessas máquinas que seriam usadas nas circunstâncias de pandemia, é, a gente tem esses robôs, talvez não em produção em massa, como a gente necessitaria. E uma notícia boa para você que está em casa, com as medidas de isolamento social impostas em combate ao coronavírus, o Aquário agora vai oferecer uma visita virtual pelo espaço que é o maior da América do Sul. Para dar um mergulho online com os mais de cinco mil animais do Aquário, basta acessar o site blog.aquariomarinhodorio.com.br.
1: E com essa boa notícia trazida pela Luana a gente coloca um ponto final na edição desta terça-feira do podcast 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast para você ouvir onde e quando quiser, a gente espera que você esteja ouvindo a gente dentro de casa, no seu confinamento, na sua quarentena se abastecendo de informações confiáveis a respeito do coronavírus as principais notícias da nossa cidade e do nosso estado, hein Luana boa informação que você trouxe pra gente, uma boa dica hein?
0: uma boa dica, né Maurício para você que está em casa, entediado, ver os peixinhos aí, pode ser uma ótima oportunidade para acabar com o um tédio. Bem, a gente volta nesta quarta-feira com mais informações sobre o coronavírus, sempre ampliando o debate de algum assunto que foi ao ar ao longo da nossa programação. Eu lembro que o podcast fica disponível sempre de segunda a sexta, no horário que você já sabe, a partir das 8 da noite, no nosso site bandineusafmrio.com.br e também nas principais plataformas de streaming.
1: Beleza, então combinado, encontro marcado, quarta-feira tem mais dois às 20 a partir das 8 da noite no seu aplicativo favorito de celular ou no site da Band News FM Rio. Eu, a Luana e você juntos. Luana no Home Studio, no Home Office e eu aqui no estúdio do Grupo Bandeirantes. Luana, tchau, tchau até amanhã.
0: Tchau, tchau Maurício. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.